Sveicināti, šī ir trešā reize, kad mēs satiekamies uz lielās ģildes skatuvas. Neviens no mums negrasās ne dziedāt, ne spēlēt un pat ne diriģēt. Man sauc Orests Silabriedis, sarunbiedrs no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra puses, ir orķestra mākslinītiskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Pogas. Sveiks, Andri! Sveiks! Un mums ir šoreiz raksnieks, dzīves raksnieks Jānis Joņevs. Sveiks, Jāni! Labdien! Ierosinājums sarunai par mūzikas un literatūras attiecībām. Šoreiz cieši saistīts, Jāni, ir tavu jaunāko opusu ar krājuma tīģeris daļu kurai nosaukums ir komponists. Un ķeroties uzreiz stīģerim pie ausīm, kā tu nonāc pie idejas, ka tev ir jāraksta par komponistu, kurš varbūt nav tieši īsts komponists. Es tas šobrīd mazliet jūtos kā tas pats varonis, jo viņš tā kā īsti nemācādams to arodu ielauzās mūzikā un tā es arī neko par mūziku, būdams tāds klai neiesvētīts, esmu nonācis uz tās skatuvas, jā, tas ir izdarāms tādiem blēdīgiem paņēmieniem. Tas jau ir piedzīvojums. Jā, bet, bet tā ideja vispār man radās ļoti sen lasot to pašu manna doktoru Faustu, kur tieši ir tā pasāža, kas arī citētu. Tas man toreiz arī ienāca prātā, vai to nevarētu izdarīt otrādāk. Jā, viņš redzīmēja, ka skaistas mūzikas notis arī vizuāli ir pievilcīgas. Es domāju, vai to nevarētu izdarīt no otra gala, ka uzzīmējot vizuāli pievilcīgi nošu rakstu, vai tas neizrādītos arī pieņemama mūzika. Jā. Nu, es to neesmu izmēģinājis, bet lūk, pēc, pēc gadiem, es nezinu tiešām, cik gadi ir pagājuši, kopš es to lasīju. Nu, kādi pacmit noteikti, varbūt 20, tad es beidzot to uzrakstīju. Bet tas tāds nebija, tas ir tāds, tāds drīzāk tāds joks. Un, tajā, Pirmajā korpusā, ko es iesniedzu redakcijai, krājuma nebija tā stāsta, bet tur viņi teica, ka varbūt vēl kaut kas tur apjomam, un tas izvilko arī šo. Jo... Tas ir, viņš bija uzrakstīts, bet nebija iekļauts tīģerī? Nē, jā, jā, tieši tā. Pēc, ka tu uzšaubījies? Šis un vēl tas stāsts spēle tika iekļauti pēdējā brīdī. Ja tos pārējos stāsts rakstīju vairāk, kop, domājot par to kopīgo vadmotīvu, kas ir visiem stāstiem, kas varbūt pat ir jau pārāk jau ieslēts un nav īsti redzams. Un šie divi stāsti, kā tos rakstot, es nebiju turējis prātā to vadmotīvu. Tāpēc, likās, varbūt tur neiekļausies kompozīcijā, bet... Nekas ieaudās, tā ir labi. Nu, varbūt es īstenībā par to pašu vienatmēram domāju arī rakstot tikai netika apzināti. Andri, tu arī lasīji tavs iespēju. Man vienmēr ir interesanti lasīt uzrakstīto par mūziku gan tajā sadaļā, kas attiecas uz mūzikas analīzi, gan tajā sadaļā, kas attiecas uz komponistu biogrāfijām. Un man kā, atļaušos teikt, insiderim, ir vienmēr ārkārtīgi interesanti lasīt kaut ko, kas personificē to, ko es ļoti labi pazīstu. Un tā ir orķestra dzīve. Es varu pasteigties mazliet notikumā par priekšu. Es zinu, ka man šodien plānā ir runāt mazliet par Patrika Zīskinda izcilo, absolūti izcilo. Man šiet viena no visizcilākajiem orķestra dzīves portretējumiem literatūras vēsturē monologu lugā ir nosaukuma kontrabas, par to mēs vēl parunāsim. Es domāju, obligātā literatūra katram ar mūzikas saistītam individam. Kāpēc es pieminēju to insider momentu, jo man bija interesanti izlasīt tavu stāstu, protams, kā kopumu, kā sižetu, mēģināt uh, izsekot sižetam, jo tas ir laikam tas pirmais tuvinājums, kādā mēs vispār lasam tekstu, ja mēs izlasam to, kas tur ir, un cenšamies salīmēt bildi kopā, un tad mēs varbūt meklējam tālāk, varbūt kādas alūzijas vai kādas varbūt simbols vai, 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 vai izvirzīts jautājums. Un man jāsaka, ka es katreiz tā 
kaut kādā mērā salicos, izlasot, kā tu, teiksim, iet teksts un ir šī tā izgudrotā, fiktīvā komponista personība, kurai blakus ir kaut kādi tādi reāli atpazīstami no tikum vai vārdas. Un, piemēram, tu piemini koncertu lielajā ģildē, un man tas uzreiz ir tāds, tāds es, es teišu godīgi šoka moments, jo, jo, jo viena lieta ir, ka tu lasi darbu tajā fikcijas līmenī un tu, tu uztver kaut kā mm-hmm. sižetu, ja? un pēkšņi ir kaut kas realistiski eksistējoši. Vai, piemēram, tu piemini... Man droši vien to bija vieglāk uzrakstīt nekā tad jums lasīt. Jā, bet tu piemini, piemēram, arī komponistu Pēteru Vasku ar Vopērtu, Un, un šie tie motīvi, ja, kas liek, liek uztvert to robežu starp reālu esošo un to, kas ir kompozīcija, respektīvi šī literāra darba kompozīcija. Un tas ir tas moments, ka man, man to lasot, šie tie momenti kaut kādā ziņā mm, radīja kaut kādu prāta neērtību. Piemēram, Zīskina kontrabas, kur arī ārkārtīgi daudz, un tā pašā doktorā Faustā ir ārkārtīgi daudz šīs te mīja darbas starp fikciju un realitāti. Ja, kaut vai tas, ka tur ir moments, ka Otto Klemperers, ļoti labi zināmas diriģents, pirmatskaņo šī tā Adriana Leverkīna, kurš arī ir izdomāts komponists, viņa, viņa oratorija apokalipse. Ja. Tas, tas ir tas... Citiem vārdiem sakot, šie te momenti ir tie, kas vienmēr it kā no vienas puses rāda saikne realitātu, otrā brīdī it kā nu, padara viņu neiespējami. Es nezinu, kā... vai ir kāds žanrisks apzīmējums šim? Piemēram, Zīskina gadījumā, tas gan vairāk man šķiet ir pa parfīm runājot, bet vispār pa viņu daira gadījumā, viņa stils tiek raksturēts kā maģiskais realismus. Vai tas ir kaut kas līdzīgs arī, arī tavā iedzerē? Ja no maģisko realismu, laikam, ja tur tajā klasiskajā formātā par, par Latīņu Amerikas literatūru lieto, bet nu, tagad jau visi runa. Es nezinu, es tādu neņemos spriest, kāds būtu tieši žanriskais, bet tur jau jā, ir tie fiktīvie literatūras darbi, jau ir kaut kādā ziņā samelošana, vai ne? Nu, tad tas jau ir tāds labs melošanas paņēmiens iepuldināt kaut kādu patiesību, lai tas klausītājs ir samulsināts un tur samulsināts lasītājs, labs lasītājs. Kas to, kas to lasa savādāk, protams? Katrs to lasa savādāk ir, ir cilvēki, kam, kam tas teksts saplūst vienā koherencē, vai ne? Bet, 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 bet ir cilvēki, nu, kā, kā insaideri, kur nāk tikdienā uz lielāk. Tagad, Andri, bet es nesaprotu, kāpēc tev ir prāta neērtība? Kas tieši ir tas neērtais? Ticamības moments. Tāpēc, Tikai vienīgi ticamības moments. Kurā brīdī moments. sākas jau izdoma? Bet nu, jā, kurā brīdī ne... ticamības moments realitātē un kurā brīdī fikcija tiek reprezentēta kā realitāte. Tas ir tas, tas, ir tas kas, kas man samulsina. Tā nav kritika nekādā ziņā, Nē, tas nu, ir tas vienkārši ir, man lasīšanas pieredze. Minēju, ka doktors Fausts ir tāda obligātā literatūra ar mūziku saistītiem cilvēkiem, bet es, ka to lasīju, un tas vēl bija kopmītnēs, un man... Es to mūziku, kas tur ir diezgan jau arī tāda nepati populārākā varbūt, nu, manai saprašanai es to nebija dzirdējis un man nebija iespējas arī tā uzreiz paklausīties, man tas bija viss jāizlasa ar tādu iztēlotu mūziku, tas bija tīri kā tāds literārs darbs, nu, ne, tad jau pie izdevības es, protams, klausījos to mūziku, bet uh, pašā lasīšanas mirklī, ka tiek tas viss saprakstīts, tad es to lielākoties nezināju, jā, tas pagāja tā, un tā, man liekas, kaut kādos pusaudžu gados man ļoti patika visu šo radošo cilvēku tās biogrāfijas, un tam šķiet, ka bija noteikti tāds posms, kas Paganīnī un Beethoven dzīve zināja daudz labāk nekā viņu mūziku. Tas ir sērija, vērojam cilvēku dzīvē? Nu, tas un vēl jau tad tur pagrāva klāt, tur par Paganīnī un Beethoven bija pat vairākas grāmatas izlasījis. Jā, bet tagad interesanti, domāju, kā būtu lasīt doktoru Faustu, tiešām nezinot šo mūziku. Man bija neiedomājama aizraujoša lasīšana, bet nu bija drusiņi arī priekšstats tomēr par visu šo te tonālās sistēmas nojaukšana un kaut ko mēs bijām klausījušies, Andri, visticamāk tev arī, vai ne? Jā, nu man jāsaka, ka es doktoru Faustu lasīju ļoti salīdzinoši agrā vecumā, 
Tad uz mācekļa gados varbūt, kad, kad daudz kas no tā bija, no vienas puses it kā svaigāks, jo, jo nu pat tas bija studēts un lasīts un, un analizēts varbūt. No otras puses, protams, ka tajā laikā nebija vēl tā pieredze redzēt lietas vienotā sistēmā. Līdz ar to, līdz ar to man jāsaka, ka daudzi šie te, šīs te alūzijas un, un šie te simboli, kas ir, kas ir doktorā Faustā, droši vien, ka paslīdēja garām un, un, un būtu jāpieķeras tam vēlreiz un jāizlas šis darbs, lai mm, gūtu tādu, varbūt, jau, jau citu perspektīvu lasot viņā. Mēs saņemsimies, ja es to jautāju ik pa brīdi, es, es redzu plauktā šo grāmatu, es ļoti labi atceros to milzīgo, arī emocionālo triecienu, ka man viņi iedevi, jo tieši cilvēciskais aspekts, man likās, tik, nu, tik ļoti skarošs, un tajā brīdī, kad es speciāli pat atradu tās, tās beigas, jā, kur, kur Leverkīns galā, galā nu, pavisam jau aiziet citā realitātē, un, un tagad tu runā kaut ko par Dievu žēlistību, un tā viņa saimniec, jā, tā viņa kolosālā saimniece saka, nav jums pilsētas ļaudījums sapratnes, bet tebes sapratnes nevar daudz, viņš nabaga cilvēks runāja par Dievu žēlistību, un es nezinu, vai tās pietiks, bet cilvēku sapratnes, ticiet man, tās pietiks it visam, jā, un to es Tas gan rīzēja par mantru kļūmu. Jā, bet man tur arī šķita. Es ceru, ka es pareizi atceros. Tur bija vēl tāds lauziens, ka bija šīs te ļoti emocionālās, tur jau kaut kādās tur pārcilvēcīgās un vēl jau sevišķi tur hipercilvēcīgās emocijās aizējošās beigas, un tad aizšķīrs tās beigas, un tur bija maza rinkopa, ka tur muzikālajai uzskati ņemti no Šēmberga un Berga tur kompozīcijas tiem pamata noteikumiem. Nu, tāds ļoti savs teikums, kas tā kā ielauzās no tā mūzikas eksperta, ka viss tur bet vai šīs tas... milzīgās kaislības un nāve un dzīve un viss, un tad ir tas savsais teikums. Bet vai tas nav, vai tas nav gadījumā tāpēc, ka tur bija diezgan liela tāda aktīva saraksta un pat pat nu nenaidīgi, bet dusmīgi saraksta tab Šenberg un Mannu, kurš kurš inkriminēja pat publicistikā to, ka Mans ir nepareizi interpretējis šo te Šenberga 12 toņu sistēmu, jo viņš bija praktiski kaimiņš Los Angelesā tajā laikā un, un tur jau nebija tā, ka nozadzis intelektuālajai īpašumu, kā mēs to tagad sauktu, bet man ir nācies redzēt arī, es es nevar precizēt gadu. Tas bija pēc šīs te grāmatas pirmās izdošanas, tas bija 47. gads, ja es nemaldos, bija Šenberga diezgan analītiska vēstule presē, kur viņš bija uzrādījis tās atšķirības starp, lūk, it kā Adriana Leverkīna izgudroto 12 toņu sistēmu un Šenberga. Viņš norādīja savas atšķirības no no neeksistējošā komponenta. Jā, bet viņš inkriminē vēl vairāk, jā, jā. viņš inkriminē to, ka mans ir padarīs šo šo te personāžu faktiski par Šenberga, nu viņš ir iemiesojis Šenberga šajā te personāžā un 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 daudz viņa dzīves faktus ir kļūdaini interpretējis. Nu malnieks, ka tu mēs drusiņi aizojam tajā jomā, kur zinātnieki un īpaši mākslas pētnieki un mākslas vēsturnieki nepieļauj savā, teiksim, analizētā reāli dzīvojošā personāža nelielu mistificēšanu. Es ļoti labi atceros, kāda saruna bija, nu, tas ir es pats to nedzirdēju, bet man atstāstīja Andrei Kubuliņai un Maijai Einfeldai kompozīciju manas bērnības mājas ar plūdoņu dzēju tika identificētas ar, respektīvi, komponista raksta par savām mājām, plūdons raksta par savām, un tur ir kaut kāda nesavietojumība tikai tādēļ, ka viens ir vidzemē un viens ir zemgalē. Ja? Nu, tāds it kā sīkums neatbilst patiesībai. Ja? Tikmanis Skoņš arī rakstīs vēstu Lūcijai Garūtai, kas pārmeta viņam, ka viņš ir 
Brehmana Stengeli attālīgi. Tas bija vispār pamatīgs skandāls tur brīdī, ja Brehmana Stengeli bija stipri vien aizskarta. Tas bija vīrietis labākajos gados, vai ne? Bet, bet viņš jau tur attaisnojās, ka viņš pat nesot domājis, un ja pat tur varot ko saskatīt, tad viņš tikai priecātos, jo viņš to tālu ļoti mīlu un tā, nu, jā, nu, ej nu pasaki. Mans epilogā raksta vienkārši, nebūs liek informēt lasītāji, ka tajā un tajā nodaļā attālotais komponēšanas veids patiesībā ir Arnolds Šeinberga garīgais īpašums, ko īpašā ideālā sakarībā esmu piedēvējis izdomātu mūziķa personībai. Vispār atsevišķas detaļas šīs grāmatas muzikāli teoretiskajās nodaļās aizgūtas no Šeinberga harmonijas mācības. Nu, un tad droši vien atsevišķās detaļas Šeinberga ieskatā bija... Tagad izklausās pēc taisnošanās, toreiz man tā nešķita. <laughs> es to tā interpretēju. Jā, jā. Man tas veda tikai pie vienas domas, ka tomēr ir jāsaņemās un vēlreiz tas fausts jāizlasa, pirmkārt, lai pārbaudītu, kāda ir emocionālā iedarbība uz tieši divreiz vecāku cilvēku un, un otrs tomēr šī 22. nodaļa, kura Šeinberg garīgais īpašums kļūst par Tomas Manna garīgo īpašumu. Bet atgriežoties Jāni pie tavas stāsta komponists, Jā, tas mums liek uzdot šo jautājumu profesionālim, kurš savas dienas pavada pie partitūrām, tātad Andris Poga, kurš partitūras var teikt lasa tāpat kā grāmatas, Andri, vai tu arī kaut kādā ziņā vari piekrist tam, ka laba mūzika labi izskatās arī uz papīru? Man, man ļoti patīk starp citu tā uzvedinošā uz tēmu vai uz atrisinājumu, uz stāstu atrisinājumu uzvedinošā alūzija. Stāstu pirmajā trešdaļā par to, ka šim tā komplistam mājās ir ļoti nesaprotamā veidā, dažāda veida. Grafiskā informācija, sauksim to tā, dažādas valodas, tā skaitā ķīniešu hieroglifi. Un, un dažādas rakstības. Un jā, dažādas rakstības. Un, un tāpēc mēs šķiet, ka šīs grafiskās zīmes mēs taču arī vienā veidā uztveram latīņu alfabētu, citā veidā slāvu alfabētu, arābu rakstību, ķīniešu hieroglifus. Un, un tam, tam visiem ir kaut kāda estētika. Na, pieņemsim, ja mēs tā gribētu klasificēt, tad Mozarts, klasicisms, skatoties partitūrā, tu redzi tādas ļoti simetriskas formas. Romantisma mūzikā dominējoši linearismas plūdlīnija. Manas piltākais piemērs, ko es gribētu izcelt, ir Wagner Tristans, kas vizuāli tiešām grafiski atšķirs no citām Wagner partitūrām. Ja Wagner Tristan izšķirstīt lapu no lapas, faktiski šo te mūzikas slāņu linearitāti, miedarbi un, un, un izgaismošanos gandrīz var iedomāties, skatoties uz partitūras grafiskumu. Bet tad tālāk mēs varam nonākt arī 20. gadsimtā, un mums ir pontilisms, ja, kas pēc savas būtības ir impresionismu tehnika, bet, bet tāda meistara, kā jau minētājs Šenbergs un īpaši Vēbernes to, to pārvērš par savu klangfarbu melodiju. Melodija, kas ir izmētāta starp dažādiem instrumentiem partitūrā, bet tā ir viena melodija, kas veido, nu, mūsdienās tagad ir populāri skatīties vīrus izplatības līknes. <laughs> un tā savā ziņā, savā ziņā ir... ir <laughs> Vēbernu melodija. Tā ir savā ziņā Vēbernu melodija, jo tev ir šāds cipars, pēc tam viņš ir daudz kaut kur augstāk, tad pa vidu. Mm, un tas, kas šī grafiskā līnija, šī diagrāma, kas savieno punktus, tas ir tas, ko jaunā vīnas skola sauc par klangu farbenu melodiju. Skaņu krāsu, tā tad Tā krāsa ir šie atsevišķi instrumenti, kas dod krāsu. Cipari paši par sev nedod krāsu. Tad ir aliatorika. Aliatorika ir manā ieskatā varbūt estētiski glītāks mūzikas pieraksts nekā, nekā varbūt pointilismus mūzikā. Es runāju tieši mūzikas mm. patitūru. Droši vien tas ir gaumas jautājums. Aliatorikā ir, ir vairāk šo te 
varbūt tādu nekonservatīvo mūzikas simbolu izmantošanu, ja, kas nav nots vai pauze vai taktsvītra pat aleatorikā. Īstenībā tā, tā ļoti plaša joma, jo daudz komponisti, protams, seko tādiem konvencionāliem aleatorikas pierakstīšanas veidiem, citi varbūt izdomā paši savus un, un pēc tam skaidro. Vienmēr izmam mūsdienu muzikā ir notīs ir pirmā lapa vienmēr veltīta ļoti daudziem grafiskiem simboliem, kā un, un bieži vien tā ne tikai pirmā lapa, bet pirmās piecas arī, jā. Kā spēlē to, kurā vietā stīga instrumentam, jā, jā, jābūt, jābūt lociņam, vai tas ir uz stīgas, uz grifa, jāsit pa instrumentu, pa kuru pusi ar pirkstu, un tas viss ir atēlots simbolos. Un tad, kad tu esi šo te vokabulari, sauksim to tā apgūvis, kas ir pirmajās lapās, tad tu vari lasīt partitūru, bet man, kā interpretam, pirmoreiz studējot šo materiālu, ir ļoti, nu, lielas grūtības sevišķi kā Orest, ja tu saki, ka tās ir bijuši piecas lapas, tad to paturēt atmiņā, tad, kad tu nonāci pie, pie, pie konkrētā gadījuma, jo komponisti mēdz vienā nelielā posmā visu šos te simbolus lietot ļoti intensīvi. Līdz ar to, man tas bieži vien rada, rada zināmu, zināmu prāta neērtību. Es tev varētu teikt. jaunu rindkopu. Jā, Cage zvaigžņu mūzika, tā arī ir aleatorika, jā. ko viņš izmantoja zvaigžņu kartas un uzvilka tās. Jā. Es domāju, ka es ne, nezinu, kāds tas ir. Es arī nezinu, godīgi sagatotori. Nu, viņš man, man ļoti savā laika patika tā, tā ideja, es to esmu pareizi izpracījā, ka viņš ņēma lūk šīs zvaigžņu kartas, ko izmanto astronomi, un uz tām uzlika noša līnijas. Ā, zvaigžņu kartas! Jā, jā, piedošanā, bet to esmu Bet man tā ideja sālēk tik ļoti patika, ka, kad es vispār neaizrājos ne ar kādu avangardu mūziku, bet šoreiz man tā ideja tik abūra, ka es to skandarbu esmu daudz klausījies, kas kopā ilgst kādas četras stundas, un tā kļuva man vienu brīdi par tādu iemīļotu klavieru mūziku, bet nu arī es piegāju, protams, no pavisam kaut kādu otra gāla, jo man tas iepatikās tāpēc, ka ideja nevis... Nu jā, bet tie ir jautājums, vai konceptuālismus kļūst par mākslu, un tie jāsaka, ka nebūtu nevisos gadījumos, jā, ka bieži vien ideja ir skaistāka par to, kā tas reāli izklausās dabā, nu tie tas nav nav kaidž gadījums, bet Andri, nu teiksim, kādreiz taču tev ir darīšana ir izteikta draņķīga mūzika, nu vai draņķīga mūzika arī draņķīgi izskatās? Nu, teiksim, vai nu tukša vai saturiski nepietiek. Vēlētos es tā varbūt redzēt tik ļoti, jo, jo bieži vien mūzika, kas ir skaisti pierakstīta, neizklausās ļoti vērtīga. Un reizēm mūzika, kas ir neizprotama pierakstīta vai no pirmā skata estētiski Jāpmierinoši. slikti pierakstīta, sauksim to tās, kā nārkārtīgi iespaidīgi. Nu, piemēram, Pendereckis ļoti bieži pierakstīja savus partitūras atstājot tukšus baltus laukumus tajā vietā, kur konkrētais instruments beidz spēlēt. Man kā interpreta ļoti apgrūtina vizuālās partitūras lasīšana, jo tajā brīdī, kad šis instruments beidz spēlēt, tur vairs nav tā kontinuitāte, kur nav vairs, viņš nelieto pauzes, viņš nelieto vienkārši noš līnijas, bet droši vien, ka Varbūt tas ir kāda, kāds, kāds muzikologs varēs man precizēt, kas ir tieši tas motīvs, kāpēc, kāpēc tieši Penderecks vēl daži ir, bet man visvairāk nāk prātā tieši Penderecks, ka šī, te, šī te pieraksta maniera, jo tev ir noša informācija, tu lasi teikumu, kā tas būtu valodā, jā, bet tu lasi tādu mūzikas informāciju, un tad pēkšņi ir vienkārši balts, balts plankums, un tad atkal tas instruments atsāks kādā vietā. Un, protams, ka mūziķim, tas tā vienmēr bijis liela diskusija starp citu arī orķestros, kāpēc, piemēram, ļoti skaidri pierakstītas orķestra partijas nepareizā proporcijā starp nošu izmēru un nošu, varbūt, atstatumu starp notīm, 
ja tas ir nepareizi izkārtots, ir neiespējami lasīt, kaut arī pašas notes ir grafiski skaidrs, tas nav neslāsams rokraksts. Viens ļoti spilgts piemērs ir Gundar Ponas nošu pieraksts, tur jābūt ļoti, viņš raksta ļoti grafiski skaidri, bet ja šīs notes ir nepareizā mērogā sagatavotas, tad viņas lasīt ir praktiski neiespējami. Es vairāk pēc metafizikas izklausu. Nē, nē, nekā metafizikas mm. nav. Bet atbildot uz tavu jautājumu, es, es teiktu drīzāk, ka ir gadījumi, kad slikti pierakstīt mūzikas skan labi un labi pierakstīt mm. mūzikas skan draņķīgi, kā tu teici. Bet tāds tiešs relācijas starp m, grafisko estētiku un, 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 un skaņģeru kvalitāti būtu, es domāju, tomēr diezgan pārdroši vilkt. Mm. Nu jā, bet tomēr Jāņa Joņevs stāstu komponistis ieteikti izlasīt visiem, kas to vēl nav izdarījuši, man ļoti patīk, mēs tā ļoti taktiski visu laiku esam, nu ļāvaši varbūt nojaust par ko ir runa, bet neviens to tā arī nav pateicis, un tas bija tieši, nu, es nepateicām skaļu, vai ne? Nezinu, Gandrīz. balansējām. Jā. Nu jā, jā, bet man liekas, ka tomēr nobalansējām, tie ir labi. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris runā, varēs Cilabriedis un Andris Poga, un šoreiz mūsu viesis ir rakstnieks Jānis Joņevs. Pirmīgi tika piesaukts Vāgneras un Vāgnera partitūras. Mums ar Andri abiem jāatzīst, ka mēs neesam diez ko prustā gājuši dziļi un tāla šarībā no tevis, Jāni. Viņam arī tur bija izdomāts tēls, jā? Nu, tur ir gan Vāgneras, gan ir arī izdomāti komponisti un un izdomāti gleznotāji, jā, nu, viņš arī nodarbojas ar to, ka it kā viņš apraksta šo neeksistējošo mūziku, bet, nu, tur ir piemeklēti prototipi gan, ka tas varētu būt bijis sensāns, vai, nu, tur bija daudzi varianti sameklēti. Ravēls, laikam, īsti jau nebija notverts, bet tā bija kāds vintējs, laikam, es saucu to komponistu, kura sonāta bija tā kā tā svanā un odetas mīles, tāda himna, kas tur ik pa brīdim ieskanējās. Interesanti tie gadījumi, ka tiek aprakstīta kaut kāda pilnīgi izdomāta, neeksistējoša mūzika, un tur ir tas literatūras, tas blēdības iespējas, jā, ka, nu, ko es drusku izmantoju, ka vārdos jau mēs varam aprakstīt lietas, kas nemaz nebūtu attēlojams, nu, tā kā, kā tas pats Zīskins parfīmā, viņš apraksta šo smaržu, viņš apraksta kādu efektu tās niedze, bet viens jau neko tādu nav izjutas. Un tāpat arī Aleksandrs Grīns, vienā stāstā, tas Krievu Aleksandrs Grīns, apraksta, ka bija tas vijolnieks, Grācijāns, kurš sapnī dzirdēja to melodiju, jā, kā tar, Tartīnī, laikam, savu laiku, bet viņš nevarēja to notvert nekā, un tad viņš devās pie himnotizētāja, lai tas viņu nohimnotizē, un, un, un lai liek viņam spēlēt to, ko viņš dzirdē, un tad viņš sāka spēlēt, un tad tas himnotizētājs, kas trāpījās, tur tāds izglītots, viņš tur sajuta tajā mūzikā, nu, tie ir vārdi, kas apraksta tur dievišķu visu sagraujošu spēku, un ka šī mūzika padara bezjēdzīgu visu viņu dzīvi un vispār visu, kas cilvēcē radīts, un viņš izroja viņam to violi, un, un tad viņa pamodiena saka, nekā tur nebija, jūs tur kaut ko improvizējāt no Šūberta, tās ir jūsu iedomas ejiet projām, bet nu, Ja vajadzētu uzvest teātra izrādi par šo vai, vai filmu, ja, par kādu mūziku mēs tītu lūk komponistam, man vajag lūk tādu mūziku, ja, un, bet no vārdos mēs to varam kaut kā aprakstīt tādu smaržu vai tādu mūziku, un tā mēs varam tā blēdīties. Nu. Nē, visos laikos šī vēlme izgudrot kaut ko, kas ir vēl pilnīgāks par to, ko mēs vispār varam dzirdēt mūziku. Reāli tāds paplašanājums. Nu, absolūti, un tad mēs varam piesaukt arī mūsu pašu kolēģi Armandas Notiņu, kurš mūzikas saulē pirms dažiem gadiem rakstīja par latviešu komponistu Albīnu, kas 
ir visu laiku labākais latviešu komponists, un es saprotu, Armanda tā ir bezgala valdzinoša ideja, mēģināt uzrakstīt par mūziku, kura nav un kura nekad netaps. Mēs vēl neesam nonākuši vēl līdz izkina kontrabasam, mēs par ko mēs bet visi šie stāsti noteikti ir ļoti smalki uzrakstīti. Gan Jāņa stāsts, gan, gan, gan uh, Ziskinda stāsts, šobrīd viņas nekonfrontēja, ja? un, un es apzinātu šobrīd nolieku varbūt malā doktora Fausta, kas, kas, ir, kas ir magnum opus, bet um, ja mēs salīdzinām šos te nosacīt miniatūras, ja? kas aizņem pusstundu no tavas dzīves to izlasīt, un pēc tam varbūt pārlasīt, tad uh, es domāju, ka visu šos stāstus kaut kādā ziņā vieno, varbūt tas būs pa skaļu teikts, bet, bet kaut kāda veida alūzijas uz psihoanalīzi un kaut kādā veidā šis stāsts liek nevis to izlasīt tikai vienīgi kā sižet. Bet es domāju, ka tur ir tādā smalkākā slānī, tur ir noteikti momenti un motīvi, un tur noteikti daudz dziļāka slāņa, kur par to ieceri, kam dēļ šāds sižets ir tapis, un ko viņš uzrāda, kāda problemātika viņš uzrāda. Es tagad uzdodu jautājumu, vai tu... Jā, es uzdodu jautājumu, jā. Es domāju, bet vai, vai Zīskins, viņš, es to nezinu, viņš bija mūzikas eksperts visticamāk, jā, viņš bija tāds... Pēc viņa biogrāfijas nevar viennozīmīgi saprast. Mm, bet Felīnī nebija orķestra psiholoģijas speciālists, mm-hmm. viņš uzņēma filmu orķestra vienājums, kas... Piemēram. Absolūti parāda, protams, palielinājumā un pārspīlējumā, jā. Bet... Nu, viņam bija laba komanda, varbūt, jā. Nu, varbūt, bet Zīskindam diez Tāpēc es ļoti uzmanīgi lietoju šo tā. Jā, jā. Ar manu zinātiņu gadījumā es teiktu, ka jā. Tā pavisam vienā tā drošana nevar izvairīties. Ne, nu, manā gadījumā es nezinu, tad drīzāk teikt, ja tur kaut kāda psihoanalītiska sajūta ir, tad tā ir greizsirdība varbūt uz mūziku, jā. Tāds veids, kā, kā var iekarot to citādāk, jā. Nu, apzinoties, ka tā drošana tas nav iespējams, bet tāpēc jau, kāpēc, kāpēc jau ar tiem vārdiem gribas aprakstīt mūziku, tas ir varbūt mazliet tā mīklaini. Ja mūzika jau kā, tur jūs var, varbūt un nepiekritīs arī tur cilvēki, kas ir tuvāk, bet nu mūzika jau kā nedarbojas ar to, kur vārdu nav. Bet to tur ieauksim vēl āši vēl trešo mākslu iekšā, ja? ka bija vijai celmiņš izstādu šeit Rīgā, tad uh, viņi tur runāja un uh, teica, ka viņai bieži jautā, bet nu, par ko ir tā glezna īsti, Ka, kas tur ir, un viņi teica, bet aizajiet un pajautājiet Beethovenam, par ko ir viņa septītā simfonija, ko es domāju, bet varbūt īstenībā viņš pat varētu pateikt, ja, bet, bet tomēr mūzikai mēs daudz retāk uzdodam šo jautājumu, jo, ne, nu, tāds skaist, skaists skaņdarbs, nu, par ko tur ir, jā, nu, mēs tā nejautājam. Bet tā ir tā reducēšana līdz tādam ļoti nu, vienkāršam līmenim, es vispār ir tendences, domāju, sabiedrībai. Tā vārda māksla, tā jau it kā tā diezgan taisniet šo ceļu, tā varbūt tajā ziņā ir tāda piesaistītāk ekdienē, jo tur jau mēs tieši runājam, par ko tas ir, vai ne, mēs jau stāstam, bet mums tomēr gribas pieskārties arī šeit neizstāstāmai daļai, jā, nu tas kāpēc, kāpēc raksta par mūziķiem, jā, nu. Bet vispār tas ir briesmīgs jautājums, par ko tas ir. Es atļaušos, varēs tu tik ilgi nesāc runāt par Zīskinu kontrabasu, un man ir tāds citāts. Par viņu jau... Man ir, man ir, <laughs> izrakstīts, minūtes, man ir izrakstīts citāts <laughs> no šī darba, <laughs> kurš absolūti, absolūti kvalificējas šobrīdējiem punktam sarunā, kur mēs esam nonākuši, un es atļaušos šo citātu nolasīt. Un tā ir referents uz uh, Gēti, 
Un šis citāts skan mūzikas stāvu tik augstu, ka nekāds prāts nespēja tai piekļūt. Un tā ir iedarbība, kas pakļau sev visu, un kuru nevienam nav atvēlēts apzināties. Nu jā, nu, ik pa laikam jau rodas katram no šiem personiski. Tā vēlmes sakārtot, kura māksla ir tā mīļākā un augstākā un, un kāda mūzika laikam ir tā augstākā, bet tā pašā laikā droši vien vēsturiski, ja tas vispār ir izsekojams, tad mūzika redās pir, nu, pavisam noteikti pirms literatūras. Vai ne? Nu, literatūra ir tāds, vai pirmais bija kāds zīmējums, vai... vai... Nu, vienu zīmējums, vai svilpojums, piemēram. Jā, nu, es par to drīzāk, jā, nu, es, es nezinu, kā to varētu izsekot, bet es par to svilpojumu drīzāk stāvēt. Jā, nu, jā varbūt. Kajā, And... ar, jo tā tad pati pirmā, bet joprojām palikusi, tā tad neaizsniedzam un neizskaidrojam. Andri Nolas varēšu, va? lai paliek atmiņā. Gētas citāts. Mūzika stāv tik augstu, ka nekāds prāts nespēja tai piekļūt. Un tā ir iedarbība, kas pakļauj sev visu, un kura nevienam nav atvēlēts apzināties. Nu jā, man, man te ar tiem visiem raksniekiem, kas raksta par mūziku, kas nekad nav skanējis un nekad arī neskanējis, man tas viss ļoti saskana un absolūti saliekas vienā sistēmā ka vārdi nespēs izskaidrot mūziku, bet vārdi vienmēr spēs uzburt mūziku, kuras nav. Nu, vārdiem jau ir vēl tas paņēmiens arī, ka var jau teikt, viens var teikt, ka tā mūzika bija dievišķa un ne ar ko nesalīdzināma, bet var aprakstīt tos cilvēkus, kas to dzirdēja, kā, kā viņi reaģēja un, un tā radīja to priekšstatu. Nu, par, nu, par vizuālu skaistumu, ka Homērs aprakst Iliādā, ka Helēna pirmoreiz parādās uz trojas mūriem un grieķi viņu redz un viņi zina, ka tā, tā skars. Bet viņš neapraksta, kā viņa izskatās, es pārnācīgi, bet viņš tikai saka, kā, kā reaģēja šie grieķi, kā reaģēja viņu vadoņu, viņu redzot, un viņš saka, jā, skaprotams, kādēļ, mēs, kādēļ tas viss sākās. Un tas ir liekas, perfekts literārs paņēmiens, jā. Jo, nu, kā to skaistumi īsti pateikt, nu, nu nevarēs jau. Nu, un tas ir tieši tas pats arī, kuru mēģinājumu aprakstīt mūziku. Nu, kas jā. ir uzrakstīt un atstājas tādu vai citādu iespēju. No publikas reakcijas lūdzu, bet par pašu mūziku. Cik tur ir vispār vārdu, ko var lietot? Un, un, un tie paši parasti skan tik plieki, un nelabi mm. nu, nu, man tā jau pēdējo reizi pie, pie viskaroties doktoram Paustam. Likās, nu, ka viņš aprakstīja visus tos instrumentus un visu to, man nesaprotamos tos svešo ārdus. Man tas šķita arī nesaprotot, likās, ka tas, nu, Tā deva man priekšā, cik tas viss ir kaut kā noslēpumaini un sarežģīti, un cik tas viss kāds ir par to tik daudz domājis, un to visu radījis, šo visu instrumentāriju man nepieejamoja, un tad jau man likās, jā, nu, tu esi cepuri noņemu šīs mūzikas priekšā, un cilvēkiem, kas ar to nodarbojas. Par cikot, tas valdzina nevis atgrūža, vai ne? Nu, jā, bet, nu, tas šiem visādi varbūt. Zinat, ko, man ir vēl viens ierosinājums, apdomājot un... un, un pārlapojot, ja tā drīkst vispār teikt, mana doktora Faustu un Zīskina kontrabasu, kas nāk no vienas, nu, es riskēšu tā to saukt, no viena kultūras avota savā tādā dziļākajā izpratnē. Un man, man lika aizdomāties, kādēļ tik daudz Vācijas kultūrā, ne tikai rakstniecībā, ir jūtami, redzami, gandrīz vai taustāmi gētiskie motīvi ļoti, ļoti lielā mērā. Gan, protams, man doktorā Faustā sākotie var pašu Faustu, bet ziskina kontrabasā. Kam, kam dēļ pēkšņi gēti parādās? Kas, kas ir tas spēks, kas vācu kultūrā, vai, vai, vai šis te dzinējs, kas vienmēr liek meklēt referenci uz to? Un, un kam dēļ, piemēram, Strauss 45. gadā saraksta savu, manuprāt, viss vis izcilāko skaņģērbu metamorfozes, kas ir faktiski rakstīts iedvesmojoties no gētas. 
un viņa jau nu, daudzos, daudzos līmeņos, un, un tā ir filozofiska studija, tā ir um, varbūt sākotnē jau humanismu ideja, pārvērtības, metamorfozes valsts kultūrā kā tādā, un nosaukums metamorfozes, tas ir no gēta sagrīna darba, auga metamorfozes, mm. kā mēs zinām, kam varbūt nav tāda tieša sakara ar, ar, ar to, kas ir šī mūzika, bet, bet es, es ļoti, citiem vārdiem sakot, visiem klausītājiem un lasītājiem, kas vēlas, Delreiz izlasīt vai pirmoreiz izlasīt manu doktoru Faustas ārkārtīgi silti ieteiktu noklausīties arī Rihardu Strausa metamorfozes, kas ir faktiski tas pats laiks, kad to apdivi šie šedevri. Un, un jautājums par, par, par gētisko vācu kultūrā. Es, es nejūtos pilnībā kompetents par to runāt, bet tā ir viena līnija, ko es ļoti, ļoti uh, saredzu šajos darbos. Bet tu viņu riskētu arī formulēt? Nu, man ar Gēti ir ļoti vienkārši. Man liekas, ka viņš kā reti, kurš mirstīgais, ir sapratis pasaules kārtību un uzbūvi, bet tas ir cieši saistīts ar teoriju, kur nav iespējams pierādīt un kurē var vienīgi izvēlēties ticēt vai nē. Es domāju, šeit viņa antropozofisko ievirzi un visu to, kas pēc tiem atvasinās Rudolfa Šteinerā. Jā, jā tā pati metamorfoze, tā pati, nu, taču Gēti un Vēbernes. Nu, tas jā, 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 ir vispār, jā, jā. Nu, nu, viens, viens cilvēks var teikt, viena inkarnācija nevaram nosaukt. Es, es tikai teiktu, ka ir vērts vēršēm lasīt un domāt par to. Man, man nav cits atbildes. Jā, nu tev? Nē, nu... Šiem kaut kādu visu vienkāršāku atbildi būtu, nu, lielākais ģēnijas bija, tāpēc arī ne, nevar izmest, jā, bet, nu, tas jau, es jau jūtu, ka, ka pārāk vienkārši mazliet es to pasaku. Nu, bet iznībā tu pateici diezgan līdzīgi tēzi, tai, ko teicu es. Nē, bet es domāju, ka tas viņa laiks bija, tas arī, nu, tas bija tāds milžu laiks, kas varbūt pagrieza to kultūru tādā virzienā, ko vēlas vēl turpināt, kas tur ir nobīdījusies šā un tā, bet liekas, ka tas varbūt būtu tas virzienis, no kur no 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 kur no kur šie tā darbi ir uzplaukuši. Nu pieliksim klāt arī Beethoven galvā. Jā, absolūti. Nu jā. Jā, es tev uzdošu varbūt tādu jautnājumu, vai negluži varbūt impulsu rakstīt tavu opusu ar nosakumu komponists radās no mūzikas klausīšanās pieredzes, bet vai tajā brīdī, kad tu saprati, ka tu vēlies par to rakstīt, vai tu tīri apzināti veidoji kaut kādu mūzikas klausīšanās pieredzes selektīvi stilus vai komponistus vai laikmetus? Jā, bet nu diezgan jau tā eklektiski. Nu, tur bija tā... Keidžu tās zvaigžņu studijas vai zvaigžņu mūzika, kā to saukt, ir arī Bachs, kas nu likās, jā, nu, tā ir tā augstākā matemātika. Es gribēju kaut kādu, es tur salasīju vēl tādu, tādu mazu sarakstu ar kaut kādām lietām, ko es parasti neklausos, lai es jūstos kaut kā mazliet citādāk. Nu, bet kas tad tur bija? Nu, nekas jau īpaši sarežģīts tur nebija. Nu, ja, mans jautājums bija, vai tu apzināti veidoji tādu sarakstu, ko tu noteikti gribētu? Nu, Visam apzināti, nē. Respektīvi, kā varētu izklausīties tā mūzika? 
Jā, bet to es nestādījos, pats arī īsti priekšā atzīšos. Ne. Bet vispār tu uzvedināji zviļu interesantu rīdēju. momentu, ko mēs nepieminējam runājot par mūzikas grafisko aspektu. Un, un tu pieminēji Bahu, un, un tad man nāk prātā viņa, viņa fūgas māksla, kur, es domāju, polifonijai kā nekam citam, ir raksturīga šī matemātiskā loģika un grafiskā izsekojumība. Kaut vai runāt tikai par pēc visiem likumiem pareizi uzbūvētu tēmu, atbildi pretselikumu un visu vis šo fūgas izvedumu, kur gan var, var redzēt ļoti daudz grafisko simetriskumu. Un, un otra lieta, kas man nāk šobrīd prātā runāt par grafisko simetriskumu, tas ir absolūti cits stils, absolūti cits laikmēts, cita mūzika, bet tas ir Bartoks. Viņa mūzika, kas ir sevišķi mūzika stīgām sitamiem un čelestēm, Bet tas arī koncertu orķestī parādās viņa uz ungāru tautas motīviem būvētās tēmas. Tiek ritmiski rādīts, piemēram, spoguļu versijā, un tas ir, tas ir kaut kas, kas veido arī absolūtu, teiksim, grafisku pārskatāmību. Jā, pat ja tu viņu uzreiz neuztvēr, tu vienalga jūti, ka tur ir sistēma, kas tavai acī rada prieku. Apvērsums spogulis, apvērsums spogulī. Un te man uzreiz atkal, kamēr tu runāji, nāc prātā čurļoņi bildes, ja? cik viņam kolosāls ir tās polifonijas, ja? kuri prelūdīja, kuri fūga, vienkārši ir prieks skatīties. Un piemēram, es varbūt esmu mazāk orientējos renesanses mūzikā, bet, bet varēs varbūt tev kā cilvēkam ar, ar, ar kora dziedāšanas backgroundu, ja tu skaties palestrīnu. Es droši vien pirmais, ko es nosauktu, ir palestrīna, jā. Ja skatoties uz Palestrīnas notījumu, tu esi absolūtā skaistuma priekšā. Jā. Tev pirms sarunas jautāja, vai ne, kas ir šie? Lielie komponisti vai kāds no viņiem ir nopietnāk nodarbojies ar... Nu, man vienmēr interesē vispār šie gadījumi, vai, ir, vai kāds ir sasniedz dažādās mākslās kaut ko ļoti daudz. Nu, rakstnieki, kas zīmējuši, un tad, lūk, vai ir šie komponisti, kas ir zīmējuši, ja nu... Nu, ir jau nu, tur tie... 18.19. gadsimta izglītotie cilvēki mācēja jau drusku visu darīt. Vai ne? Tur Mendelsons jau droši varēja uzgleznot puslītas pieklājīgi. Nu, mēs taču vai... esam skatījušies reprodukcijas, vai ne? Andri, man liekas, arī kaut gan Mendelsona bildes taču. Jā, bet Mendelsona gleznēcība un viņa partitūras vizuāli. Jā, Mendelsona gleznēcība man bija ļoti tāds, varbūt nedrīkst atzīties tādā, Tumsonībā, bet tas man bija ļoti liels pārsteigums. Pirms pāris gadiem esot Mendelsona muzejā Leipcigā mm-hmm. un redzot viņa gleznas, kas nav īstumā lielformāta. Man jāsaka, ka stilistiski, ja mēs runājam par grafisko stilistiku, tad, tad man ir g- grūti tāda līdzās nostatījumu iedomāties. Un tieši tas pats ir čurļoni. Ja? Ka pirmkārt, tāda sajūta, ka čurļoņa darbs vizuālās mākslas laukā ir daudz iespējīgāks nekā mūzikas. Kaut gan es atzīstos, ka es iepriekš nezināju viņa ļoti, ļoti daudzos klavieru darbus un tos sākot konsekventi klausīties interesi par viņu kā par komponistu ievērojumu augu, bet no tā, kas bija zināms agrāk, nu, vienmēr bija sajūta, ka, nu, būdams profesionāls komponists, viņš šajā laukā bija mazāk ietekmīgs nekā, nekā vizuālajā mākslā. Šeinberga gleznas, tās jums šķiet tur salīdzināmas ar viņai. Bet es nezinu nevienu Šeinberga gleznu. Nē, nu tāds, tāds ārkārtīgi ekspresīvs, nu tur, tur nevar saskatīt šo sistēmisko sakārtotību. Nē, nu viņš tāds sava laika pērns, nu viņš jau tur grozījās tais aprindās. Un, nu, tur... Bet es domāju, vai tas vēl nav tas viņu posms, kad viņš vēl bija tādā apskaidrotās nakts un gurras dziesmu. Un tādā ļoti vētrainī, romantiski, ekspresionistiskā jomā Man, man personiski, laikam, 
spilgtākā muzikālā glēzna Šenbergam ir liecinieks no Varšavas, man šķiet, ka tas, tas ir kaut kas, ko es spēju iedomāties un sataustīt pilnīgi vizuāli. Jā. Un ir ļoti daudz taču mūzikas, kas ir tā pusi vizuālo tēlu ietekmē un, 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 un daudz vizuālie vizualitātes, kas ir tapus mūzikas ietekmē, bet nu, tas ir cits, cits podcasts. Jā, un šobrīd mēs jau esam iebraukuši jau trijos nākamajos un, un mēs gribējām šoreiz runāt par sērgu un kultūras attiecībām, bet šo tēmu pilnībā mums apziņā aizstāja mūziku un literatūru un mēs esam par to ļoti pateicīgi. Andrs Pogunares Silabriedes, paldies raksniekam Jānim Joņevam. Mēs tagad varam lasīt prustu, kurš nav lasījuši, jā, nebaidāmies atzīties. Nu jā, tikpat labi var meklēt paralēles ar mūziku no Bulgāko mēsturu Margaritas, ko ir krievu zinātnieki arī pētījuši, jā, un ir, ir lasīts. Doktors tur... Stravinskis, piemēram. Jā, jā, doktors jā. Stravinskis, vai nu kāpēc uzreiz berļos un kāpēc viņam nogriež galvu, nu tur ar netrūkst lietu. Un Jānta pirms sarunas atgādināja par satīdienas grāmatām, un tad es atklāju, ka es arī kāreiz esmu tur iemetis acis, jā, ka... Nu, kad cilvēks uztais pašu mistifikāciju tā vietā, vai kā cits to izdarīt. Jā, brīnišķīgi uztais. Kā viņš ēda tikai baltu visu? Viņš ēda tikai baltas lietas, bet tur bija aprakstīts tik ļoti detalizētas tas dienas režīms. Tur pāris detaļas man lika jau tā kā pasmīnēt. Teicis, ka viņš katru dienu sēžas pie pusdienu galda pūkstam 12.11 minūtēs un ceļas no galda pūkstam 12.14 minūtēs, tad trīs minūtes viņš atvēlas šīm pusdienām. Jā, Ola Čaumalām un, un Miltu Karvotītoju, piemēram, jā. Tā kā drusku smējas par tiem, kas kādreiz lasīs šo dienas grāmas. Nu jā, bet tad mēs arī vienojamies, ka ticēt nevar nevienam vārdam un ticēt gribas i katram viņu vārdam arī par to, kā viņš neiziet no mājas bez āmura un, un, un kā viņam ārsts saka smēķējiet, ja jūs nesmēķēsiet, tad to noteikti darīs kāds cits, jā, un, un, un tam līdzīgs viss smuļķības. Ka Vāgners ir francūzis, teica, vai jūs nezinājāt, ka Vāgners ir francūzis, jūs patrioti, ko viņš uzvarnā tā kā kaut kādu, nu, nākotnes lasītāju. Nu, tad ar šo satītēzi mēs varētu arī šoreiz beigt un teikt paldies klausītājiem par pacietību. Nākošais mēģināsim pievēsties tam, ko gribējām runāt šoreiz, bet, malies, mums ir tik daudz impulsu spēja tik visu noklausīties un izlasīt. Paldies un tiek mēs atkal citreiz. Paldies.